0: Ja, herzlich willkommen liebe Leute zu meinem Podcast. Ähm, ich nehme euch ein bisschen mit auf die Reise durch mein Leben. Und ich merke gerade, es ist ziemlich blöd, dass ich mich selber nicht höre. Also schon mal Memo und mich. Beim nächsten Podcast bitte Kopfhörer mit Replay benutzen, also dass ich mich auch selber hören kann, während ich spreche. Rückkopplung. Danke. Das war das deutsche Wort. Wie auch immer. Ähm, ja, mein Name ist Tom. Für alle, die die mich noch nicht kennen. Wahrscheinlich die allerwenigsten. Ähm, ich habe schon ein bisschen in dem Sinne Podcast-Erfahrung, dass ich vor gut Zehn Jahren schon mal beim Radio gearbeitet habe. Und zusammen mit zwei Freunden haben wir da eine haben wir erst ein Praktikum begonnen. Das ging von der Schule aus und später dann äh, ganz privat im Freizeitbereich <lacht> ähm, unseren, eigenen, unseren eigenen Podcast in dem Sinne aufgenommen. Damals haben wir das Ganze noch vermischt mit Musik. Ähm, trotzdem kann man das schon als Anfänge des Podcasts bezeichnen. Und ja, ich hatte die ganzen Jahre die Sehnsucht danach, an alte Zeiten anzuknüpfen. Und wie das so ist nach der Schule, lebt sich die, lebt sich die Klasse auseinander. Äh, alte Freunde gehen getrennte Wege. Ja, und dann war das schwierig, dann äh, noch regelmäßig zusammenzufinden, dann eine gemeinsame Sendung aufzunehmen. Am Anfang ist uns das äh, im ersten Dreivierteljahr noch ganz gut gelungen. Danach dann, äh, warum sage ich Dreivierteljahr, weil da gab es den Zivildienst und äh, jetzt muss ich überhaupt erstmal gucken. Ich muss mich halt mit dem Ganzen erstmal so ein bisschen vertraut machen, weil... Wie gesagt, das ist für mich alles neu. Ich benutze die encore App. Das ist natürlich kein, kein Marketing Placement. Dafür ist meine Reichweite noch zu gering. Aber ja, ich habe da ja jetzt die Kopfhörer ans Handy angeschlossen. Wollte mal gucken, ob das Ganze überhaupt funktioniert, weil das Handy ist in meiner Jagdasche. Ähm, bin soweit, aber zufrieden. Ja, also, äh, wo am stehen geblieben? Ich habe vor zehn Jahren äh, ja, sind wir da zum Radio gegangen, dann kam der Zivildienst, wir haben es noch geschafft, ein zu aufrechtzuerhalten, so, jetzt haben wir uns Ewigkeiten nicht mehr wieder gesehen, also vor allem der Micha und ich, äh, der das, die das damals noch so so lange gemacht haben und dann haben wir uns auf dem Klassentreffen mal wieder gesehen. Und scherzhaft meinte ich, äh, ja, lass mal wieder treffen, weil wir zufällig beide in unserer Heimatstadt in Brandenburg sind. Und äh, hat er natürlich Ja gesagt, Nummern ausgetauscht. Ja, ist nun mal so. Nach so langer Zeit ist er schwer da wieder. Entschuldigung an alte Zeiten anzuknüpfen. So, wo befinde ich mich? Ich äh, bin auf einem Spaziergang. Äh, also der Name der Podcast-Sendung steht da, bis dato auch noch nicht fest. Heute ist der. Heute fünfte. Aber kann natürlich sein, dass ich das äh, damit irgendwie verknüpfen werde. Also vielleicht äh, Let's go for a walk, oder, oder vielleicht auch was deutsches, lieber muss ich mir mal noch mal den Kopf drüber zerbrechen. Und wir sind jetzt hier in der Nähe von Lübeck, also schöne Grüße aus dem Norden an die ganze Nation und wer uns sonst noch so fast weiter fern zuhört. Äh, ja, laufe ich hier über Stock und Stein, gras so ein bisschen die Felder ab und äh, ja, Sonne ist schon... Runtergegangen, ist noch ein bisschen hell, hier sehe ich mal ein Reh, da sagt der Hase guten Abend und duckt sich weg, also <lacht> kommen wir jetzt mal endlich zur Podcast-Folge, ich laber mich ja hier dumm und dämlich, ja so ein bisschen kann ich es halt noch von früher, <lacht> okay ich höre schon auf. Ähm, was soll Sinn, Sinn und Inhalt dieser Sendung sein? Äh, jedes Mal, es wird so ein bisschen gerammelt, jedes Mal was anderes und heute eigentlich zum Thema Entscheidungen, Entscheidungen im eigenen Leben treffen. Äh, ich muss sagen, das ist mir eine Zeit lang ganz schön schwer gefallen. Und der Mensch ist ja, er lernt zwar dazu, ähm, bloß der Lernprozess hört nie auf und deswegen kann ich sagen, bin ich auch immer noch dabei, das zu lernen, Entscheidungen zu treffen. Mir ist vor langer Zeit das Buch von Anthony Robbins schon in die Hände gefallen. Äh, eigentlich in der Szene sehr der bekannteste der Welt, wenn es um Mental Coaching geht oder einfach darum, sein Leben zu meistern, auf jeden Fall äh, hatte ich das Buch damals auch angefangen, schon vor zwei, drei Jahren, bloß vorrangig als Podcast gehört und ich muss sagen, für alle die, die sich irgendwelche äh, ja, Beratungs-, äh, wie sagt man, also Podcast anhören, um sich irgendwie beraten zu lassen. <lacht> äh, für die Windgehäuse kann ich leider nichts. Also wir sind hier wie gesagt äh, auf weiter Flur. Und die Windräder sind auch kräftig am Drehen. Ich höre das gerade nur selber in meinen Ohren, dass es ganz schön windig ist. Also sorry. Ich versuche schon irgendwie das Mikrofon zu schützen. Ja, und ich habe mir das damals für Podcast angehört. Ich habe mir abends, ich habe im Ausland gearbeitet, in Polen, dreiviertel Jahr. Und dann abends, so im Winter gerade, wenn es schon dunkel war, nichts weiter zu tun gehabt, und rund um den See gegangen. Also da war halt so ein, in Posen, äh, so ein schöner See, nahe bei, bei der Stelle, wo ich gewohnt habe. Und... Äh, hab mir das Feuerbuch von ihm immer angehört. Und das im Vergleich. Also ich habe mir hab mir das Buch jetzt wieder genommen, habe wirklich angefangen zu lesen, bin dabei geblieben, ohne jetzt zum Podcast zu wechseln. Und ich muss sagen, es ist ein Unterschied, was das Lernen angeht, wie Tag und Nacht. Also man nimmt da wesentlich mehr mit, wenn du irgendwie die, 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 die Sachen durchliest, als sie sich, in Anführungsstrichen, nur anzuhören. Das ist natürlich eine schöne Sache, um sich damit vertraut zu machen. Und wahrscheinlich gibt es auch die unterschiedlichsten Lerntypen. Die einen können halt eben besser lernen, wenn sie sich irgendwas angucken. Also visuell und die anderen halt besser, wenn sie irgendwie beides verknüpfen. So wie ich anscheinend. Frage ist nur, was beides? Also ja, ich sehe das, was ich lese. Und ich denke das, was ich lese, also irgendwie Gehirn und Auge, <lacht> wenn das Sinn ergibt. Und ähm, ja, auf jeden Fall bin ich auch gerade in so, in, in so einer Phase in meinem Leben, wo ich be denke, zu, mehr zu begreifen, was er damals, also das Buch ist ja schon entstanden in den 90ern, aber was er halt in seinem Buch geschrieben hat. Als ich das das erste Mal gelesen habe, da waren so Passagen drin, habe ich so gedacht, hm, ja, alles irgendwie ganz schön schwammig formuliert. Äh, habe dahinter immer so ein bisschen Hokuspokus auch vermutet. Also, ja, irgendwie Geldmacherei auf billige Art und Weise. Aber hinter diesen ganzen Weisheiten steckt eigentlich nur eins und das ist seine Lebenserfahrung und die sollte man ihm nicht absprechen. Also, das, was er da sagt gesagt, fällt mir gerade in der jetzigen Zeit immer mehr wie Schuppen von den Augen, dass das äh, eine tiefe Wahrheit hat und dass man viel daraus lernen kann, also zumindest ich. Und was, was habe ich gelernt, äh, warte mal, ich versuche mal das kurz zu pausieren. Ja, also scheint geklappt zu haben. Jetzt habe ich schon über 10 Minuten gelabert. Eigentlich wollte ich nur einen 15-Minuten-Podcast machen. Äh, müssen wir mal gucken, wo, es ist, wo sich die Zeit dann so am Ende einpendeln soll. Auf jeden Fall hört ihr mich wieder gut. Ich glaube, der Wind ist auch ein bisschen weniger geworden. Äh, ja, was bedeutet es, Entscheidungen zu treffen? Also sicherlich habe ich da jetzt viel mich belesen bei Anthony Robbins. Habe ich vorhin Hopkins gesagt. Ich hoffe nicht. <lacht> ähm ja, also von daher, dass es hier nicht, nicht irgendwie mein Wissen, aber schon sein, sein Wissen bestätigt mit meiner Erfahrung, dass er da halt auch was dran ist. Also, Entscheidungen treffen bedeutet in erster Linie, sich zu trennen. Es besteht aus zwei, zwei Teilen, die die Decision, also die, ist heißt sowas wie von und Cision, Es kommt aus dem Lateinischen, wird dort auch anders ausgesprochen, hat auch einen anderen Wortstamm, äh, kann ich jetzt nicht so ad hoc wiedergeben. Es Denke ich mal auch nicht ähm, das interessanteste, aber bedeutet so viel wie. Ich muss mich noch mal umschauen. <lacht> äh, das war <lacht> Entschuldigung, das ist für mich neu. Also ich muss mich erstmal umschauen. Hier Welt Egal. Alles, die Luft ist rein. Wir sind wir sind IO. Ja und zwischen ist halt also von und zwischen ist trennen sich von etwas trennen und wovon trennen von verschiedenen Möglichkeiten also im Umkehrschluss sich für nur die eine Sache zu entscheiden und das ist eigentlich was Entscheiden also ent im Sinne von entkoppeln Loslassen und Scheiden im Sinne von Trennen durchtrennen bedeutet. Und ja klar, das hört sich alles einfach an. Und viele würden dem auch zustimmen, so wie ich, so wie ich das gesagt habe, oder wie Anthony Robbins es äh, schreibt. Bloß, und da besteht die Kunst des Lebens drin, wenige Menschen tun es. Sie sagen zwar, sie würden gerne das und das sein, sie würden gerne das und das machen oder ich werde das und das machen. Aber das ist ja die eine Seite des Redens. Die Frage ist, was kommt auf der anderen Seite bei rum? Also die aktive Seite. Und die ist bei der Mehrheit der Menschen leider, muss ich so sagen, ähm, ja, der hat den höheren Anteil. Also viele reden halt nur davon, was sie im Leben verändern wollen, anstatt es wirklich zu tun. So und Da hinten hoppelt mal wieder ein Hase. Ich komme mir echt vor wie so ein Dorf-Podcast. Obwohl ich von hier aus die, den Fernsehturm in Stockelsdorf, also die äh, aus der Region kommen, Wissen, wovon ich spreche. Den kann ich von hier sehen. Obwohl wir 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt sind. Von Lübeck. Und ich kann auch das Profil von der Altstadt von Lübeck sehen. hat man hier einen ganz schönen erhöhten äh, Standpunkt und Überblick. Ja, ich schweife immer wieder ab. Aber ich glaube, entweder gewöhne ich mir das noch ab, hoffentlich. Oder es gehört einfach zu meinem Charakter, dass ich so luftig... Äh, ...hin und her schweife. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist auch eines meiner Lieblingswörter. Das merke ich gerade, weil ich ein Video aufgenommen habe. Und dabei bin das zu schneiden und... ...ich habe ziemlich viele Cuts drin, das ist halt auch mein erstes YouTube-Video. Und immer wieder auf jeden Fall... ...so, äh, das sind ja immer so die beliebtesten Wörter bei den Menschen wenn sie gerade mal nicht wissen, was sie sagen sollen oder wenn sie überlegen, was sie jetzt Nächstes sagen. Uh, auf jeden Fall, um zurück zum Thema zu kommen, äh, ja, gibt es halt einen Weg, Entscheidungen aktiv in die Tat umzusetzen, als sie einfach nur auf dem Papier beschlossen zu haben. Und äh, das besteht eigentlich aus drei... Äh, Schritten. Erste Methode ist das, was viele schon mal probiert haben, vielleicht auch, ähm, so eine Art Manifestation, also einfach niederzuschreiben, was will ich sein, was will ich werden, das Ziel niederzuschreiben, ja. Also darum geht's. es. Es muss ja nicht immer was mit einer eigenen Person zu tun haben. Es kann ja genauso gut was mit anderen Menschen zu tun haben, wie jemand, der gerne einen sozialen Beruf erlernt und da und welche Ziele verfolgt. Oder der einfach nur seinen Freunden, seiner Familie, äh, irgendwas Schönes, ein Geschenk machen will, mit irgendwas, ja. Und was aber halt etwas größer ist, also was man nicht einfach von von hier auf jetzt machen kann oder wozu es mehr Geld benötigt, was auch immer, ja. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der nicht nur vielleicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit in Deutschland, und aber einfach. Seinen, seiner Freundin, sein was auch immer, ja, oder wem auch immer, irgendwas schenken möchte, was er sich in, in dem Moment nicht leisten kann, aber wo er halt drauf hinarbeitet und sich das verdienen möchte. So, und dann schreibt er sich dieses Ziel nieder. Das ist der Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei besteht darin, zu sagen, wie du diesen Schritt umsetzt. Also, Beispiel. Ich mache es simpel, damit wirklich äh, jeder versteht. 3.000 Euro willst du im Monat verdienen. Das ist dein Ziel, weil du bis jetzt nur 1.000 Euro verdienst. So, und dann hast du sicherlich auch schon Ideen, wie du das erreichen kannst. Und wenn du keine hast, dann musst du dich schlau machen, weil äh, sonst fehlt dir natürlich der Weg zum Ziel. Das ist ganz klar. Und das, was dich am meisten anspricht bei deiner Suche, das schreibst du auf. Das, was dir am meisten gefällt, was du, was, was du denkst, was am ehesten zu dir passt, was du dir am ehesten vorstellen könntest. Und das schreibst du auf. Zum Beispiel, du bewirbst dich für eine höhere Position auf Arbeit. Oder du machst dich selbstständig. Oder du fängst an zu studieren, um eine höhere Qualifikation zu haben all solche Dinge zählen. So, und dann hast du schon mal die Methode, ja? Wir haben das Ziel, wir haben die Methode. Also wir haben das Ziel, wir haben den Weg dorthin. Was fehlt uns? Der Zeitraum, der Zeitrahmen. Jeder Mensch kann es schaffen, seine Ziele zu erreichen. Bloß es gibt nichts Schlimmeres, als als nicht zu wissen, wann, wann, habe ich, wann will ich dieses Ziel erreicht haben? Wann will ich eine Aufgabe geschafft haben? Wie lange wird es noch dauern? Ja? Das fängt schon im Kindesalter an, wenn ihr mit den Eltern in den Urlaub fahrt. Okay, ihr, also ich denke mal, Sechsjährige werden jetzt nicht unbedingt zu hören. Und wenn doch, dann wäre das... Für mich zumindest ganz schön lustig, ähm, zu wissen, dass man selbst so junge Zuhörer erreicht. Ähm, wenn man im Auto sitzt und die Kinder von hinten quengeln und fragen, wie lange fahren wir noch, wann sind wir endlich da? Und wenn du aber den Kindern genau sagst, ja, so und so lange dauert es noch, dann ist zumindest schon mal die Wahrscheinlichkeit, geringer, dass sie jede halbe Stunde, wollte ich gerade sagen, die Wahrscheinlichkeit ist immer sehr hoch. Also ich sag mal, ich alle zwei Minuten nachfragen. Und je nach Kindesalter hängt das natürlich auch davon ab. Also die einen können sich schon was unter Zeit vorstellen. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Also wenn der Mensch, und egal wie alt er ist, nicht weiß, wie lange er das noch macht, was er ich sage mal, machen will, machen muss, ähm, gerade wenn es hochgesteckte Ziele sind, die längerfristig dauern, also längerfristig bedeutet länger als ein Tag, dann musst du ein Zeitfenster vor Augen haben, einen Zeitplan. Sonst macht dich das kürre ähm, beziehungsweise du verlierst dein Ziel einfach aus den Augen und die Motivation und Du kannst es auch nicht messen. Das ist das Problem. Also wenn du sagst, ja, du willst 3.000 Euro mehr verdienen oder du willst 3.000 Euro im Monat verdienen, hat ja niemand gesagt, dass ich damit nicht meinte in 20 Jahren. Ja, Also so kann der Mensch anfangen, sich selbst zu betrügen, sage ich jetzt mal ganz drastisch formuliert. Und ähm, ja, sich selbst zu sabotieren, wäre wahrscheinlich besser äh, ausgedrückt. Und dann war es das mit den, mit den Zielen und mit der Entscheidung. Dann entscheidet man sich wieder für die Alternative. Vor dem Fernseher sitzen, äh, YouTube gucken, was auch immer. Ich wollte gerade sagen bei, beinahe sagen, diesen Podcast hören das dürft ihr ruhig weiterhin tun. <lacht> Nein, also es ist natürlich immer eine Frage der Priorität am Ende und äh, diese drei Punkte sind schon mal ganz wichtig, um deine Ziele zu erreichen. Also das Ziel setzen, die Methode wählen und den Zeitraum. Und dann hast du jederzeit ein Werkzeug, es ist wirklich ein Werkzeug, so wie natürlich also, für Dumme. Nicht was, was du anfassen kannst, sondern ein mentales Werkzeug. Klar kannst du deinen Körper trainieren, du kannst aber auch deinen Geist trainieren. Und sich Gewohnheiten anzueignen, ist genauso ein Training wie, äh, also Gewohnheiten ist ja, man fährt sozusagen die neurologischen Bahnen im Gehirn so lange, bis sie sich von alleine fahren. ja Und... Äh, den Körper trainierst du halt so lange, bis es für ihn kein Problem, kein Problem mehr ist, einen Marathon zu laufen in unter drei Stunden. Okay? Und genauso ist das mit, äh, mit dem Gehirn und seinen Angewohnheiten. Und wenn du, wenn du diese Messwerkzeuge hast, wenn du sie dir zunutze machst, dann kannst du halt auch schauen, bist du auf einem guten Weg? Also das, muss ich sagen, glaube ich, hat jeder Mensch ganz gut im Gefühl. Du machst was eine Zeit lang, du hast den konkreten Wochenplan gesetzt und nach zwei, drei Wochen, vielleicht einem Monat, fängst du an zu checken. Macht das noch Sinn, was ich hier tue? Ähm... Macht das Sinn in dem, in dem Sinn, dass ich mein Ziel damit erreiche? Möglichst schnell, möglichst effizient, möglichst so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder muss ich dran arbeiten? Muss ich den Plan bearbeiten? Äh, da hat jeder Mensch ein ganz gutes Gefühl, und wenn du drei, vier Wochen lang schon eine deiner Methoden verfolgt hast, um das Ziel zu erreichen, dann bist du schon mal an einer Sache ganz schön gut. Und das ist genau in dieser Methode. Also ich will jetzt nicht zu kompliziert werden, so, dass, dass ihr mir nicht mehr folgen könnt. Aber wenn du meinetwegen für die 3.000 Euro, um die 3.000 Euro im Monat zu erreichen, äh, das Studium gewählt hast, so, und jetzt bist du einen Monat lang studieren gegangen, und dann wirst du schon eher beurteilen können, bringt mir das hier überhaupt was oder ist es nur vergeudete Zeit und ich mache lieber an bei einem Online-Webinar äh, Online mit, ja, und so wird dann am Ende ein Schuh raus. also wie ein Haus quasi, du fängst es an zu bauen, erst die erste Reihe, also wir bauen jetzt mal ein Haus aus Ziegelsteinen, erst die unterste Schicht. Und dann machst du erstmal Pause, weil der Tag vorbei ist, kommst dann nächsten Morgen hin, schaust mal drauf von etwas Distanz, wenn du morgens ankommst und siehst, ja, da habe ich gut gearbeitet, die Wand ist gerade, so kann es weitergehen. Oder nein, da habe ich einen Fehler gemacht, das muss ich korrigieren. Den Stein muss ich vielleicht abtragen, weil, wie gesagt, die Wand ist an der Stelle schief. Und es führt nicht zu meinem Ziel, dass ich da am Ende ein Haus habe, was Jahre überdauert, Jahre stehen bleibt. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Also das zum Thema Entscheidung. Äh, vielleicht, indem ich das jetzt weitergegeben habe, habe ich den einen oder anderen quasi motiviert, äh, das mal für sich auszuprobieren. Und... Bei mir ist es so, ich pers bin persönlich drauf gestoßen, weil ich ähm, Glück hatte, kann ich so sagen. Also, ich habe mir vor vier Jahren, 2016, eine Laufuhr geholt. Von welcher Marke will ich jetzt mal gar nicht sagen, weil ich will hier nicht noch mehr Schleichwerke machen. Das äh, mit Ankur hat gereicht vorhin und ja, jetzt äh, kommt hier gegenverkehr in form eines autos ist egal ich werde einfach weiter sprechen also äh, ja machen wir bitte den fernlicht aus danke so auto vorbei ich hoffe ihr hört mich wieder also was mich dazu zu diesem zu diesem weg geführt hat mit den Entscheidung. Was mich das Ganze auch besser nachvollziehen lässt, ist diese Laufuhr. Und diese Laufuhr hatte schon einen ganzen Rattenschwanz, den sie hinter sich herzog. Also man hat sich das Produkt gekauft, man hat es online angemeldet, sich einen Account erstellt und dort konntest du entweder wählen, frei dein Training zu bestimmen oder dich anleiten zu lassen und das ohne irgendwas extra zu bezahlen, ja. Und dann habe ich das natürlich gewählt, weil ich dachte, wenn die dir einen etwas anbieten, was halt auch ein Produkt, was halt auch Profis, also semi äh, Halbprofis, sage ich mal, nutzen, dann Semi-Sportler oder wie man auch immer dazu sagt, dann muss ja was dran sein. Und die behaupten von sich selbst, sie arbeiten mit den Erfahrungen der der Spitzensportler und auf, basierend auf wissenschaftlichen Forschungen. So, und dann ähm, setzt du dir, fängst du an, dir das Ziel zu setzen. So geht das Laufprogramm los. Das Laufprogramm startet, indem du sagst, du möchtest für den Run oder den Run oder den Run oder den Run trainieren. Am Anfang als Amateur, als Einsteiger habe ich mit einem 5-Kilometer-Lauf angefangen. Dann wird dir von der Software ein Trainingsprogramm zur Verfügung gestellt und du kannst wählen, wann soll dein dein Turnier oder dein ganz persönlicher 5 Kilometer Lauf Wettbewerb stattfinden und das Ziel kann natürlich nicht morgen stattfinden, das weiß auch die Software, also es gibt natürlich einen Mindestzeitraum, in dem das Ganze stattfinden muss und du setzt das Datum und drückst auf Start und das Ganze wird auf deine Laufuhr gespeichert muss die natürlich regelmäßig updaten, die Uhr, so, das ist alles auch Nebensache. Und dann geht das Ganze seinen Gang, haha. <lacht> also, du trainierst, du trainierst auch nicht immer dasselbe, ja. Also, du gehst nicht stupide jeden Tag laufen, sondern Du kriegst wirklich ein Tool an die Hand, ein Werkzeug, das dich ja, im, in der kompletten Breite für dieses Ziel trainieren lässt. Also du machst Krafttraining für die Arme, du machst Krafttraining für die, für die ich sage mal, Kernmuskulatur des Körpers, die, die man so gezielt gar nicht sehen oder anfassen kann, ja, also die sich im tieferen Bereich des Körpers befindet. Das sogenannte Core-Training. Dann machst du vermehrt Dehnübungen. Ganz viele Sportler machen Sport ohne sich zu dehnen. Das führt dann über lange oder kurz zu Schmerzen, zu Rückenproblemen, zu diversen anderen äh, physiologischen Leiden. Und insofern macht das, das Ganze sinnvoll und es macht auch Spaß, weil du wie gesagt nicht jeden Tag dasselbe hast. Und laufen tust du auch nicht jeden Tag, sondern mit Unterbrechung. Also in, in der Höchstform, wenn du nachher trainierter bist. Momentan trainiere ich vier, also laufe ich, gehe ich laufen viermal in der Woche. Und das ist Human, das macht Sinn und du hast äh, Messwerte, an, mit denen du auch deinen Fortschritt äh, kontrollieren kannst. Du kriegst eine Zahl am Ende deines Runs, wenn du ein gewisses Tempo erreicht hast, weil darunter würde es die Technik nicht schaffen, das äh, zu messen. Und dann mit dieser Zahl kannst du erkennen, wie lange würdest du für deinen Wettkampf brauchen für deinen fünf Kilometer Run. Wie lange würdest du sogar brauchen, rein theoretisch, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest in diesem Moment mit der Leistung, die du eben gerade im Laufen erbracht hast, 10 Kilometer Run machen. Wenn du damit versuchst, würdest du einen Halbmarathon zu laufen oder sogar einen Marathon, ja. Und das Ganze nennt sich Running Index und ist halt die Messmethode in dem in dem Falle. Und ja, was soll ich sagen, also ich habe mir dann dazu noch unter glücklichen Umständen und auch Tools, die ich schon in der Vergangenheit immer mal wieder so einzeln ausprobiert habe, aber nie, nie in dem Zusammenspiel jetzt mit der Laufuhr zum Beispiel, äh, habe ich dann wieder entdeckt glücklicherweise, genau zu diesem Zeitpunkt jetzt und die haben mir geholfen meine Leistung so zu steigern, dass es halt auch langfristigen Erfolg macht. Also ich kann mich genau erinnern, vor drei Jahren, vier Jahren, 2017, da habe ich so exzessiv körperlich abgenommen, vom Gewicht her. Das hatte auch private Gründe, die ich mir in dem Moment nicht eingestanden habe, aber egal, die haben auf jeden Fall meine Laufleistung dermaßen befördert, dass die Motivation natürlich hoch war, so weiterzumachen. Bloß, dass das Ganze ungesund war für mich, für meinen Körper, für meinen Geist, für die Langfristigkeit. Das wollte ich nicht zugeben, das wollte ich nicht erkennen. Das hat bis zu dem Moment gedauert, wo dann der Rückfall kam. Wo ich, ich kann... Ist nicht mehr zu 100 prozent genau sagen aber wo es dann den rückfall gab wo wo ich mich wahrscheinlich überfressen habe sage ich mal weil der heißhunger da war dann hat die Le laufleistung runtergelitten und dann äh, ja dann war auf einmal dieser aufwärtstrend weg und ich habe mich ich habe die Motivation verloren einfach. Ich habe hab mich nicht mehr so gut gefühlt wie vorher. Also ich habe gedacht, dass ich das nicht kann, dass ich Scheiße verbockt habe, ähm, dass ich jetzt mein Ziel, immer besser Läufer zu werden, zerstört habe. Ja, es hat einfach vorne und hinten nicht gepasst, nicht gestimmt. Wieder die physiologische... Komponente, weil ich viel zu schnell abgenommen habe, was früher oder später immer zum Jojo-Effekt führt. Wieder die psychologische Komponente, die das nicht gewährleisten konnte, dass das, was ich da, <lacht> das was ich da meinem Körper angetan habe, dass das irgendwie lange gut gegangen wäre. Und ich war halt auch kurz vorm Untergewicht und glücklicherweise. Damals natürlich nicht in dem Moment, aber rückblickend gesehen war das natürlich ganz gut, dass ich mir dann, also ich habe auch schon Hinweise bekommen aus dem Umfeld natürlich, von Kollegen, von Freunden, dass ich doch auf mich aufpassen solle und dass ich ganz schön abgenommen hätte. Ich habe das mit dem Lächeln dann abgetan und mir so mein Teil gedacht, so von ja, wenn die wüssten, und ich war ja eigentlich stolz auf das, was ich da an Laufleistung erbracht hatte. so also gab für mich keinen Grund, irgendwie besorgt zu sein, weil ich immer noch gesehen hatte, dass ich im gesunden äh, Körpergewichtsbereich war, ja. Auch wenn es kurz vor Untergewicht war, aber es war noch im, im gesunden BMI-Maß, Body-Maß-Index. So, also auch da wieder lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe durch die Uhr gelernt, was es bedeutet, ein Ziel langfristig zu verfolgen. Und die Uhr war der Anfang. Andere Dinge haben damit reingespielt, wie jetzt zum Beispiel äh, in Apps, die deine Ernährungsgewohnheit, ähm, was heißt, kontrollieren. Du, du bist ja selber dafür verantwortlich, dass du eingibst, was du am Tag gegessen hast und dann kannst du selbst gucken, wie gesund ernährst du dich, was die Nährwerte angeht, vom Gleichgewicht her. Viele wissen es, fette Kohlenhydrate, Eiweiße und das kann man natürlich immer weiter ausdehnen, je nachdem, wie professionell man das betreiben möchte und wie viel Zeit man hat und wie viel Lust und Laune. Und für jeden, der sich fragt, was denn so sein Ziel im Leben sein könnte, dem könnte ich noch empfehlen, mal auf seine innere Stimme zu hören beziehungsweise vielleicht auch nochmal rückschauend in seine Vergangenheit zu schauen, was waren so seine Talente in der Kindheit, in der Jugend, was hat besonders viel Spaß gemacht. Und dann nochmal zu überlegen, ob das nicht, ja, noch Bestand jetzt sogar in der Gegenwart hätte, so? Und daran anzuknüpfen. Aber das ist ein anderes großes Thema, das will ich jetzt hier gar nicht aufmachen, ich habe nämlich schon lange genug geredet. Oh, außerdem habe ich gerade, passiere ich gleich den Ortseingang von meinem Dorf. Also ich habe es wieder zurückgeschafft. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, auf dieser Wald- und Feldwiesenrunde einen ersten Podcast aufzunehmen. Und Das ist mir ganz gut gelungen, denke ich. Ich hoffe, ihr hattet, habt ein bisschen was mitnehmen können bei meinem ganzen Gelaber und meinen ganzen Amps. Und ja, wenn dem so ist, dann gebt mir doch bitte Feedback, in welcher Form auch immer. Ob ihr einen Daumen da lasst, ob ihr mir schreibt von euren Erfahrungen. Oder wenn ihr sogar Fragen habt, bitte macht ein Audio, schickt mir die. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin, macht's gut, euer Tom.